0: Läuft der Aufnahme schon? Ja. Moment, ich, das ist übrigens ziemlich beschissen, weil die Brille, die ruppelt so am Popschutz. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, du hast keine Brille. Doch. Zu Hause, aber. Du trägst sie gerade nicht. Okay. Ja. Hallo zur ersten Folge von Code Culture. Ist es nicht die nullte Folge? Informatiker fangen immer bei null an. Stimmt.
1: Weil. Aber Listen fangen. Auch bei Null an. Oder? Fangen
0: wir auch bei Null an. In diesem Sinne, was machen wir überhaupt, Lukas? Äh, einen Podcast, hätte ich gesagt. Tatsächlich, äh, welche Themen denn?
1: Ja, es geht um Softwareentwicklung und Nerdculture,
0: hätte ich, hätte ich so vermutet. Das war so unser, unsere Idee. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Warum sind wir denn besonders qualifiziert oder nicht qualifiziert, sowas zu tun?
1: Ähm... Naja, ich bin Azubi und du bist CTO. Also dein Chef? Richtig. Okay, also und er hat mich gezwungen.
0: Nein, nein, nein. Kein weder geldliche Vorteile noch, äh, noch... Noch anderweitig. Ja. Ähm, genau, du bist, äh, <lacht> du bist... Du äh, bist Azubi. Wie nennt sich das? Anwendungsentwicklung?
1: Genau, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr ähm, und hoffentlich bestehe ich die bevorstehende Abschlussprüfung. Du
0: hast du hast deine
1: Projektarbeit äh, schon abgegeben, glaube ich, Genau, oder? Ähm, die habe ich letzte Woche abgegeben, äh, am Mittwoch oder vorletzte Woche. Ja, wann habe ich sie
0: Korrektur? Ich, nee, nee, ich habe es natürlich nicht Korrektur gelesen. Ähm,
1: du hast mir Feedback gegeben. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, am, am Dienstag, glaube ich, hast du sie Mittwoch abgegeben.
1: Nee, du hast nochmal am Mittwoch drüber geguckt. Okay. Ähm, Aber letzte Woche.
0: Jetzt könnte ich also tun, als würde ich nicht wissen, was du gemacht hast. Und du könntest schon mal kurz erklären, oh, was, ja. du da, was du da ge gebastelt hast.
1: Gute Idee. Ähm, ja, Markus, gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> ich habe ähm, in meiner Projektarbeit ging es darum, dass ich einen Microservice gemacht habe, ähm, der soll für Camunda, einer Pro Process Engine, die Prozesse bearbeitet oder mit der man Prozesse quasi bearbeiten kann. Ich sage es immer so, dass man quasi Prozesse modelliert und diese dann mit
0: Code hinterlegen kann. Ist das eine gute, gute Erklärung? Ja, also grundsätzlich ist es ja, es läuft ja, Kamunda läuft ja mit BPMN, der Business genau. Process, Process Model and Notation. And Notation genau. Und äh, damit kann man tatsächlich äh, Prozesse grafisch gestalten und gleich so, dass sie ausführbar sind. Genau. Und äh, das ist natürlich erstmal ein ganz großer Scope, aber dein Scope in der Facharbeit war einfach, dass man Prozesse mit einer E-Mail weiterschieben kann.
1: Genau, also bestimmte, es gibt dann in einem Prozess gibt's dann User Tasks, also die von bestimmten Assignees bearbeitet werden müssen und da wird dann automatisch einfach eine E-Mail an den Assignee geschickt und dort kann er die direkt bearbeiten.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt äh, deinen Urlaub freigeben soll, dann würde ich von Kamunda eine E-Mail bekommen und kann dann da auf zwei Links klicken, äh, Yo, alles alles easy, der, der Lukas darf nach Malle oder nee, bleib mal hier, wir haben hier zu tun. Genau.
1: Ähm, aber es wird nicht von Kamunda geschickt, sondern von meinem tollen Service Genau, und ein
0: Service schiebt dann in der Process Engine die, die genau. einzelnen äh, genau. Dinge. Wie hast du das denn gemacht? Also der, der, der Microservice, ist es ein Microservice?
1: Ja, es ist ein Microservice, der Microservice ist mit Quarkus gemacht. Was ist ein Quarkus? Quarkus ist ein äh, Microservice-Framework, ähm, das quasi so wie Spring Boot könnte man, ja, ja, könnte
0: man, könnte man so sagen. Könnte
1: man vergleichen, ähm, einfach eine, eine stabiles, äh, stabile Struktur oder Grundgerüst eines Microservice äh, stellt mit der man sehr, sehr einfach ein Microservices erstellen kann.
0: Ja, und das Schöne an Quarkus ist, dass es einem Standard folgt, nämlich äh, dem micro standard das ist sozusagen. Ein, man könnte jetzt sagen, ein Java EE für Arme, aber eigentlich ist es eher so ein abgestriptes Java EE, äh, mit dem man dann relativ flux ähm, nice Microservices in Java basteln kann. Was gehört ja, dazu? Oder auch in so ein Kotlin. Bisschen, bisschen. Du hast in Kotlin gemacht. Können. Ja, genau, ja. ich habe
1: es in Kotlin gemacht. Uh,
0: REST ist dabei, Metrics um, sind dabei, Health ist dabei, Health ist so, hey, die Anwendung ist da, um, mich kann man benutzen oder hey, die Anwendung ist gerade noch am, am, am Booten und warte mal lieber noch ein bisschen. Uh, solche Dinge sind da schon eingebaut und de facto uh, direkt verwendbar. Vielleicht machen wir in einer, in einer späteren Folge mal einen Überblick über, über Quarkus und Microprofile generell. Mhm. Weil heute haben wir eigentlich ein anderes Thema. Wir wollen nämlich über zwei Dinge hauptsächlich sprechen. Einmal über neue IT-Berufe und über die Corona-App, die von SAP und von der Telekom gebastelt wurde und jetzt auf GitHub so langsam erschienen ist. Ähm Lass uns mal anfangen mit den IT-Berufen. Du hast gesagt, du bist Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Genau. Und da lernt man in erster Linie, wie man ähm, Anwendungen bastelt. Das ist richtig. Richtig, wie man Anwendungen entwickelt. Genau. Wie der das Name schon sagt. Jetzt dann die die offizielle Abkürzung ist dann äh, Fachinformatiker VAE.
1: Genau VAE.
0: Genau und äh, ergänzt wird das ja dann durch die Fachrichtung Systemintegration, habe ich mal gelernt. Genau die schlechtere Fachrichtung. Gibt es da so ein bisschen eine Battle zwischen ja, den beiden? Ja klar, klar, natürlich. Denkt man da als Anwendungsentwickler immer so, hey, die die Kabelstecker da unten die?
1: Ja richtig. Okay. Also ähm, es ist schon so, dass ähm, Anwendungsentwicklung einfach die bessere Fachrichtung ist. Ähm, ist das jetzt ein bisschen so oder nein, ist das nein, so? Nein, nein, das ist auch nicht biased rein, rein, oder objektiv. so, das ist komplett okay, objektiv. Verstehe. Ähm, Systemintegration ist einfach
0: nicht das Wahre. Ähm, die also, was würden die denn lernen? Also wenn man Systemintegration macht, was was lernt man denn dann?
1: Also was ich was ich so mitbekommen habe, was man im Betrieb zumindest macht, ist ähm Quasi technischer Support innerhalb einer Firma und dann wird man so angerufen und sagt, ja der PC geht nicht, haben sie ihn schon äh, aus Drucker und an gemacht, nicht. ja genau, haben sie haben sie schon versucht ihn aus und anzumachen und dann sagen die, ja ja, habe ich alles probiert, geht man hin, macht ihn aus und an und dann geht er wieder
0: das habe ich so mitbekommen, macht man im Betrieb bei den meisten. Okay, aber hier steht jetzt auf der Seite der IHK, dass ein Systemintegrationsfachinformatiker die Konzeption und Realisierung von komplexen Systemen macht. Ist ein Drucker ein komplexes System? Ich glaube nicht, oder?
1: Naja, den zu bedienen nicht, aber ich finde ein Drucker an sich ist schon ein komplexes System. Ja, aber eher mechanisch
0: und jetzt nicht softwaretechnisch. Ja, das,
1: das stimmt natürlich. Aber deswegen heißt es auch Systemintegration, deswegen, aber ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich will da natürlich jetzt nicht alle Systemintegratoren schäden, das ist jetzt nur, nur ein, ein bisschen Banter, aber äh, so Systemintegration ist eigentlich, also was man zumindest in den Fächern lernt, was so ähm, IT-Systeme und ähm, VS, also vernetzte Systeme angeht, lernt man halt schon... Wie, wie funktionieren die OSI-Layers? Ähm, man guckt sich das alles genau an im Wireshark ähm, oder man setzt mal ein System, äh, also wirklich ein Netzwerk auf, wo man dann Routing macht und so aber komplexe Systeme sind es meistens eher weniger.
0: Ja, okay, also ich, ich muss ja sagen, man kann mit, mit Telematik, so heißt ja diese, diese Fachrichtung, durchaus auch Dinge rocken. Da gibt es ordentliche Protokolle von, ja. von DNS, wie die Route im Internet funktionieren, wie man komplexe Netzwerke aufbaut. Da gibt es ja schon, ähm, schon einige echt... Ja, auch fortschrittliche ja, Dinge. DNS lernt man da auch. Also Und ich, ich glaube auch, der, der Trend geht ja eher gerade in die Richtung DevOps, dass man auch seine Infrastruktur als Code definiert. Da ist, glaube ich, so ein bisschen Kenntnis von Netzwerktopologien, von, Netzwerk von ähm, wie die Systeme miteinander ja. kommunizieren ja. können, über welche Protokolle schon ganz hilfreich. Also mir fehlt es teilweise. Ich mhm. habe zwar irgendwann mal Telematik gelernt an der Uni, aber das ist echt lange her und ähm, ich glaube, da Experten auch zu haben, die das können, ist jetzt kein großer Fehler.
1: Ja, ja. Ich finde aber auch, den ähm, ganzen Stack zu kennen, ist echt ziemlich gut, weil wir hatten schon öfters mal auch in der Firma bei uns, dass wir ähm, Netzwerkprobleme hatten oder so und dann konnte ich auch wirklich nachvollziehen, was da passiert, ähm, so mit IP-Adressen und
0: Subnetting und so oder ja, und ich denke, wir werden es wir nachher merken, wenn wir die Corona-App von der SAP und von der der Telekom uns mal anschauen, dass da das Thema Netzwerk äh, letzten Endes gleich beim ersten Einstiegspunkt ähm, auf, dem, auf dem Tisch liegt. Ja. Und keine Frage, man muss sich da drin auskennen. Und ich finde es eigentlich gut, wenn ein Fachinformatiker beides können würde, also sowohl programmieren als auch ähm, mit, mit Netzwerken hantieren. Aber ja. wahrscheinlich sind die drei Jahre einfach zu kurz.
1: Aber was, was mir da ähm, auch fehlt, wo wahrscheinlich auch die, die drei Jahre einfach zu wenig ähm, sind, ist so, was halt für Systemintegratoren vielleicht sehr, sehr wichtig wäre, wäre halt wirklich richtige DevOps-Themen wie zum Beispiel Docker, Continuous Integration, Continuous Delivery ähm, und das wird halt alles komplett null behandelt, also Containerisierung ja, aber lernen das, wir liegt gar das nicht. Das liegt vielleicht
0: nicht daran, dass die Lehrpläne einfach völlig veraltet ja, sind. Deswegen gibt es ja jetzt auch die. Es gibt es gibt neue Berufe, genau. Ähm, wobei ich da ehrlich sagen muss, ich finde den Schnitt ein bisschen ein bisschen mist. Also Fachrichtung digitale Vernetzung. Ähm, was ist da jetzt die Abgrenzung zur Systemintegration ja. und was ist da überhaupt der Fokus? Ja, ich glaube, der
1: Unterschied ist, dass bei digitaler Vernetzung cyberphysische Systeme… Ja, wer, wer
0: Cyber in den Text <lacht> schreibt, der hat bei mir schon verloren.
1: Ja, tatsächlich. Also ich weiß auch nicht genau, was Sie jetzt mit cyberphysischen Systemen meinen. Also das sind doch,
0: keine Ahnung, Netzwerke? Ja, <lacht> Einfach für, für vielleicht. Ja, oder… Also was, was ich verstehen würde, ist, wenn man da tatsächlich sagt, es geht in die Richtung DevOps, es geht vielleicht auch in die Richtung IoT.
1: Ja, das glaube ich also nämlich auch, Industrie
0: 4.0. Genau, hier im, im bayerischen, süddeutschen äh, Mittelstand, da, da gehen ja jetzt alle ziemlich ab auf ähm, die, die digitale Fabrik. Und da braucht man sicherlich auch Menschen, die damit klarkommen. Ich sehe es jetzt aber ehrlich gesagt in der offiziellen Beschreibung nicht.
1: Nee, das ist da nicht direkt definiert, würde ich mal sagen. Also ich
0: hoffe tatsächlich, dass es in diese Richtung geht, aber ich nehme mal an, es tut es nicht und dann wäre es wirklich schade. Die, äh, ein weiteres neues Fach ist ähm, Daten- und Prozessanalyse.
1: Ja, das ist wie, jetzt... Wie
0: cool findet man denn als 16-jähriger Realschüler so Daten- und Prozessanalyse? <lacht> Denkt man da, hey, ich komme dann mit meinem Longboard in eine Firma und ähm, ja. trage ein Basecap und das Erste, was ich dann mache, ist äh, Daten und Prozesse zu analysieren.
1: Ja, also ich finde, ich finde, es ist auf jeden Fall schon ein interessantes Thema, vor allem weil Datenanalyse ist sehr, sehr gefragt. Also jede große Firma macht Datenanalyse, Google, Facebook. Ähm, und ich glaube, so als, als Business- Ziel ist das, glaube ich, schon ja, eine... Ja, denkst
0: es geht dann tatsächlich in die in die richtig gute Richtung, dass die Leute dann da mit mit Python und mit... Nee, Maschinen das denke ich... Nee, nee, nee. Masch nee. Nicht.
1: nee. Ich denke einfach, das, das ist geil zu lesen auf dem auf Paper. Ding. Ja, genau, sowas denke ich eher. Also das ist halt so, du hast Daten- und Prozessanalyse als Ausbildung gemacht und dann bist du halt im Auge von den die Leute, die dich dann anstellen wollen, bist du dann richtig krass in Datenanalyse und kannst da irgendwie Machine Learning machen. Aber ich glaube nicht, dass das in der Berufsschule vor allem ich ich würde mir aber
0: wünschen, zumal die Frameworks für Machine Learning echt äh, einfach zu bedienen geworden sind in der letzten Zeit. Ja. Und man es gibt auch echt gute Tools. Also gerade was da mit mit Python und den den Cloud ähm, Notebooks, die Google da inzwischen anbietet, geht, das ist echt ziemlich cool und da kann man auch mit, ich sage jetzt mal, den Daten aus, aus einer mittelgroßen Firma echt einiges basteln, was ein Business Value bringen Aber könnte. Aber
1: ich, ich sehe wirklich nicht, dass es in der Berufsschule behandelt wird, also ich meine, ich bin ja jetzt Anwendungsentwicklung und die Anwendungsentwicklung, die wir in der Schule machen, das ist halt, wir nehmen halt, wir haben nicht eine external Library je benutzt, wir benutzen BlueJ als IDE Und wir haben mal Python ein bisschen gemacht, wo wir so ein Raspberry Pi aufgesetzt haben. Würdest aber
0: du also sagen, dass die Ausbildung nicht so gut ist?
1: Also die Berufsschule, der, 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 der Aspekt der Berufsschule, finde ich, ist halt nicht ähm, richtig umgesetzt einfach. Also im, im Betrieb lerne ich richtig viel, aber Berufsschule bringt meistens eher weniger.
0: Was, was könnte man denn ändern? Denkst du, es ist vielleicht mal notwendig, eine, eine bessere Verzahnung zwischen, zwischen Betrieben und Berufsschule hinzukriegen? Weil ich habe deine Aufgaben mhm. teilweise gesehen. Ich muss echt sagen, was du da gebastelt hast, das ja. späte 80er.
1: Ja, richtig. Also das ist halt 101 Java. Das kann jeder Zweite einfach im Internet in, in einer Stunde erlernen. Da finde ich jetzt so, also ich finde, ich, was ich ganz gut finde tatsächlich an der Berufsschule ist so Basics, so so Konzepte, ähm, was wir natürlich nicht, also so, so objektorientiert arbeiten, ähm, Interfaces, äh, Vererbung. Das, habt, das dir, sind so, habt ihr
0: so Entwurfsmustern so gelernt? Nee, als,
1: das ist, das wollte ich jetzt gerade okay. noch sagen und zwar das ist nämlich der Aspekt, der mich am meisten interessiert hat und dem der einem Anwendungsentwickler am meisten bringt, weil diese Entwurfsmuster tauchen ja überall auf. So Strategy-Pattern, Factory-Pattern, das, das wird alles, wie, also es gibt einen Aspekt, in, also zumindest in meiner, bei meiner Berufsschule, wir haben, wir haben ganz kurz angeschnitten. Ja, es gibt übrigens auch Entwurfsmuster und dann haben wir so ein Blatt gekriegt, wo ganz viele Bewusst Entwurfsmuster draufstehen, ohne Beschreibung aber auch, und haben die nicht weiter befasst. Und das finde ich echt, echt schade, weil das ist so, das merke ich auch jetzt im dritten Lehrjahr, dass diese Patterns einfach mega, mega wichtig sind.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, also wenn ich mich an meine Ausbildung zurückerinnere, das war klassisches Informatikstudio am, am KIT in Karlsruhe da kamen die Entwurfsmuster auch erst, ich glaube, im dritten oder vierten Semester in einer, in einer eigenen Vorlesung vor. Also wir haben auch erstmal das, das nackte Programmieren gelernt, ohne überhaupt zu wissen, wie man denn gut programmiert. Also wir haben uns da mega lange mit, mit Syntax und was in Objekten und Interfaces aufgehalten. Und das ist halt nur, nur die halbe Miete.
1: Tatsächlich, ja. So was vielleicht auch ganz cool wäre, wäre so, wie schreibe ich Clean Code? So, wir, wir dürfen natürlich den Code so schreiben, wie wir wollen. Und auch wenn wir Pseudocode schreiben, was. Kriegt, kriegt ihr da Feedback, ob der Code jetzt besonders nein, nicht? Nein, nein. Also, nicht. der Code muss am Ende funktionieren. Der Lehrer guckt einmal drüber, wenn wir jetzt eine Ex drüber schreiben oder eine Schulaufgabe, dann guckt er einmal drüber und sagt halt, ja, am Ende kommt das richtige Ergebnis raus und du hast jeden Fall bedacht. Aber ob das jetzt Gut lesbarer Code ist, das äh, ist komplett egal. Finde ich aber
0: schade, weil gut lesbarer Code ist echt wichtig, weil, wenn du ja. jetzt bei uns in der Firma nicht lesbaren Code schreiben würdest, deine Kollegen äh, hätten dann echt keinen Bock mehr, ja, mit dir zusammenzuarbeiten. Richtig. richtig. Weil ähm, es gibt da Regeln, es gibt Dinge, die man lernen kann. Das ist nicht so, dass das irgendwie eine ästhetische Frage ist. Nee, da gibt ah, ganz. teilweise teilweise, aber in, in vielen Fällen ist es gibt es gute Regeln, gibt es klare Regeln, die man ja. befolgen kann und wie man dann auch äh, guten wart, wartbaren und lesbaren Code hinkriegt.
1: Ja, das Einzige, was man vielleicht noch darunter ähm, auffassen könnte, wäre ähm, so, ja, man lernt, es gibt Camel Case, es gibt äh, irgendwie Pascal Case, aber das ist dann auch eine Stunde äh, und ja. wirklich... Im, am Ende umsetzen tut man das nicht. Also man sagt, es gibt hier Camel Case und es gibt Pascal Case, aber so Habt in der Habt ihr wenigstens Praxis. gelernt,
0: dass man Camel Case in Java verwendet und nichts anderes?
1: Ja, außer bei bei Klassennamen benutzt man ja Pascal Case.
0: Bei Klassennamen? Also ja. du meinst den ersten Großbuchstaben? Ja, genau. Ja. Das ist ja Pascal Case. Ja gut. Ja, gut. Ja.
1: aber natürlich, weil wir machen eigentlich fast nur Java in der Schule. Äh, mehr befassen wir, befassen wir da auch nicht. Also.
0: Nein, immerhin. Ähm, immerhin nicht. Was, was es da früher? Turbo Pascal oder Delphi. Ja.
1: Oder oder Ruby.
0: Ja, Ruby, Ruby war, als, als ich noch jung und unvernünftig war, war Ruby und Rails der der neue heiße Schatz. Ja, ähm, da werde ich heute noch auf, auf LinkedIn, ich habe es glaube ich irgendwo auf LinkedIn oder auf Xing noch drinstehen, dass ich äh, Ruby on Rails kann
1: ja.
0: und so alle, alle Monate kommt dann irgendjemand, der mir all sein Geld geben möchte, damit ich irgendeine alte Ruby-Applikation warte und irgendwie am Laufen halte, ja. aber ich glaube, äh, Ruby ist das neue Cobol. Es gibt noch zwei weitere äh, neue Berufe für mhm. äh, im Kontext von IT, die haben jetzt allerdings nichts mit Informatiker zu tun, sondern das sind äh, Kaufleute.
1: Doch, die haben auch was mit Informatik zu tun, aber jetzt haben nicht so. Das? Ja, schon. Also es ist quasi sowas wie ein Wirtschaftsinformatiker, ne? hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt so
0: gesagt. So ein, so ein Wirtschaftsinformatiker ohne Studium, ein ausgebildeter genau, Wirtschaftsinformatiker. Genau, der okay. dann
1: aber auch, ähm, also so wie im Studium machst du quasi keine Praxis <lacht> <lacht> und ähm, weiß quasi alles theoretisch. Also so stelle ich mir zumindest vor, weil
0: ich kann da natürlich, natürlich nicht aus Erfahrung sprechen. Ja, die gibt es ja auch erst ab dem 1. August diesen Jahres. Also ich glaube genau. wirklich, aus Erfahrung sprechen kann da noch niemand. Die offizielle Bezeichnung ist Kaufleute für IT-Systemmanagement. Richtig, das
1: ist quasi der, die Systemintegration, bloß halt mehr Wirtschaft, hätte ich jetzt so pauschal ja. einfach mal gesagt.
0: Und äh, Digitalisierungsmanagement, das ist natürlich super. Das heißt, äh, wenn ich jetzt so als, als ähm, wunderbare Firma digitalisieren möchte, dann kann ich mir einfach einen Kaufmann, Kauffrau, Kauf irgendwas für Digitalisierungsmanagement einstellen.
1: Ja, genau. Und dann kann er das dann alles. dann
0: kann der digitalisieren, das ist super. Ja. Das wird äh, funktionieren, nicht.
1: Ja, das ist, das ist die Frage. Das muss man halt jetzt mal gucken. Ähm. Ob das ich ich glaube,
0: da kommen Visio-Diagramme raus.
1: Ja, das, das, äh, das kann sehr, sehr gut sein, ja.
0: Nicht umsetzbare Visio-Diagramme. <lacht> was, ich, was ich beim, beim, beim Lesen der, der neuen Spezifikation so ein bisschen im Hinterkopf hatte, war, ich glaube, das richtet sich nicht zwangsläufig an Jugendliche. Ich glaube tatsächlich dass äh, das Thema Umschulung oder vielleicht sogar Weiterbildung da eine ganz große Rolle spielt.
1: Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Also meine, meine Vermutung wäre tatsächlich, dass ähm, die, die klassischen Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Systemintegration, dass die nach wie vor eher von Abiturienten oder von äh, Realschülern wahrgenommen werden und dass die neuen Berufe eher so Umschulungsthemen sind. Also wenn man jetzt irgendwie ein oldschooliges ähm, kaufmännisches Fach mal gelernt hatte, dass man dann mit der Umschulung auf IT-Systemmanagement oder Digitalisierungsmanagement eben vielleicht mit auch ja. weniger Aufwand so, so ein bis zwei Jahre dann nochmal einen, einen gescheiten Abschluss kriegt, der ein bisschen zeitgemäßer ist. Also, ich, ich glaube, das geht eher in diese Richtung. Und ich würde jetzt ganz ehrlich auch niemandem, der irgendwie unter 20 ist und nicht so wirklich weiß, äh, wohin er denn gehen möchte, so eine ultra krasse Vertiefung oder Fachrichtung mitgeben. Ich denke, da ist die Anwendungsentwicklung und das Systemintegration nach wie vor äh, die beste Wahl, wenn man nicht studieren möchte.
1: Ja, das denke ich vermutlich auch, weil da gibt es äh, einfach ein
0: größeres Feld, wo du dich einbürgern kannst. Allerdings, ich denke, dass sehen wir uns eigentlich die Lehrpläne und die Inhalte, die müssen dringend aktualisiert werden. Yeah, yeah. Das hängt alles nur irgendwo im letzten Jahrhundert rum. Und ähm, ich frage mich auch, gibt es da keine Kommission? Gibt es da nichts, wo man sich mal engagieren kann? Wenn da uns vielleicht jemand einen Tipp geben kann, wem man da äh, treten muss, dass sich da mal was verändert. Ähm, wir sind offen dafür.
1: Ja, aber ich denke nicht,
0: dass sich dort was, etwas verändern wird. Ach, sei nicht, sei nicht so pessimistisch. Es ist halt Schule, ne?
1: <lacht> Gut.
0: Zum das. nächsten Thema. Ähm, wie ist es denn so mit Corona gerade?
1: Ja, hier in Deutschland sieht es halbwegs okay aus. Ja, ja.
0: Genau, es gibt ja, es gibt ja diese Theorie von The Hammer and the Dance, dass man erstmal ordentlich draufhaut mit Maßnahmen und dafür sorgt, dass die, dass sich das Virus nicht so, nicht so stark ausbreitet. Und jetzt sind wir ja in dieser Dance-Phase. Ja. Und ähm, die meisten Experten halten da die Corona-App TM für die, für die wichtigste Maßnahme oder eine der wichtigsten Maßnahmen. Und da warten wir jetzt ja eigentlich schon ziemlich lange drauf. Hast du schon eine Corona-App?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich gucke tatsächlich immer auf, auf so verschiedene Dashboards. Also einmal vom RKI, also Robert-Koch-Institut, was natürlich das offiziellste ist. Dann gibt es noch das von der Berliner Morgenpost, was auch relativ aktuell ist. Und das ist visuell stellt es das ganz gut dar. Und sonst gucke ich auch auf covidtrends.com, glaube ich, heißt es. Und da sieht man dann, wie sich das Virus ausbreitet. Genau, also was die aktuellen Zahlen sind, wie die Entwicklung ist, ähm, wie das exponentielle Wachstum sich entwickelt, ähm, aber lokal habe ich da jetzt, also irgendwie auf meinem Handy oder so, habe ich nichts.
0: Okay, also es gibt ja vom RKI tatsächlich schon eine App. Das ist allerdings nicht die Corona-Warn-App, sondern das ist die Corona-Datenspende-App. Also wenn man jetzt irgendwie in den App-Store RKI äh, eingibt und sich da eine Corona-App runterlädt, dann ist das eine App, die sammelt einfach nur die Daten von Fitness-Tracker, von Apple Health, von diesem Aggregator, der die äh, Health-Daten äh, einsammelt und zentral zur Verfügung stellt, ein und schickt die dann an irgendeine mehr oder weniger windige ähm, Subdienstleister-Infrastruktur, die vom RKI bezahlt wird und dann möchte das RKI damit zum Beispiel herausfinden, wie sich ähm, Fieber, Körpertemperatur im Durchschnitt so entwickelt, ah. um dann früh an die Hotspots zu kommen oder die berechnen zu können. Ja, okay. Die App hast du nicht. Ich habs ja hab auch nicht. Und ähm, ich glaube, was da wirklich sehr gefährlich war, ist, dass die meisten Leute diese App mit der echten Corona-Warn-App verwechselt haben.
1: Ja, das kann gut sein, tatsächlich. Aber ich weiß jetzt, ja, die meisten Leute werden da wahrscheinlich einfach Corona-App, so wie sieht's aus und dann halt einfach, ja, ich nehme die erste.
0: Also wenn ich mit irgendeiner App irgendwie Scam machen wollen würde, ich glaube, ich würde ja. sie Corona Official, mega offizielle Warn-App genau. nennen und dann
1: einfach 10.000 Google-Ads
0: äh, reinpacken. Genau, und jetzt noch drei Coins shoppen, damit man genau. äh, dann auch noch weiß, wer mit Covid infiziert
1: ist. Lootboxen, mit äh, Impfpässen oder Impfstoffen.
0: Ja, heute im Sonderangebot für 49 Euro.
1: Ja, genau, genau. Gute,
0: gute, gute Idee. Warum machen wir eigentlich einen Podcast? Wir sollten diese App Ja, holen.
1: lass es machen. Okay.
0: Oder auch nicht. Die ähm, offizielle Corona-App, die wurde von der Bundesregierung und vom RKI vergeben an zwei Firmen, die daran jetzt rumbasteln. Ähm, und welche zwei Firmen kommen einem bei IT in Deutschland in den Sinn? Natürlich die Telekom. Sehr gut. Und die SAP. Das hat sich äh, die Bundesregierung auch gedacht und hat genau diese beiden Firmen beauftragt, diese App zu basteln. Und was da besonders interessant ist, ist, dass sie das Open-Sourcen müssen oder sollen.
1: Das ist natürlich super.
0: Was heißt denn Open-Source? Äh,
1: offene Quelle. <lacht> Sehr gut. Und
0: was ist denn für eine, so für eine offene Quelle?
1: Dass quasi der ganze Quellcode, also der Code, den man geschrieben hat, öffentlich für jeden zugänglich ist und auch einsehbar ist oder kopierbar.
0: Genau, und das macht man dann meistens auf irgendeiner Plattform und die bekannteste Plattform dafür ist GitHub. Und das hat jetzt… Not ähm sponsored. Not sponsored, tatsächlich. Ich glaube, die wurden von Microsoft geshoppt. Ich glaube, GitHub gehört jetzt ja, Microsoft. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ähm, das haben sie jetzt auch gemacht. Und unter dem Handel Corona-Waren-App kann man jetzt tatsächlich ähm, neuen Repositories sich äh, anschauen und analysieren mit dem Quellcode. Ich fand es relativ äh, lustig, wie sie gestartet sind. Sie hat nämlich tatsächlich angefangen äh, mit der Dokumentation. Und haben da erstmal ein ganzes Sammelsurium an User Journeys rausgehauen, die äh, erklärt haben, wie die App funktioniert. So, man kann die App runterladen in irgendeinem App Store und das geht, indem man auf einen Button drückt und dann kauft man und dann bezahlt man oder bezahlt auch nicht. Also das war schon ein bisschen abenteuerlich und ein bisschen gruselig. Und ganz viele, auch einige Podcasts und so die ganze Netzwelt, die hat dann gedacht, oh, das kann ja nur schief gehen.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja Vorzeige-Softwareentwicklung.
0: Das denke ich tatsächlich auch. Also ich glaube, wenn man mit einem großen Team an so einer Software arbeitet, dann ist die Anforderungserhebung echt wichtig, Ja. weil die Leute müssen halt wissen, welchen Wind, welches winzige Sandkorn in dem Sandkasten sie jetzt gerade vor sich haben und was sie da tun sollen. Richtig. Und wenn da die Anforderungen nicht sauber definiert sind, dann ist es wahnsinnig schwierig, diese ganzen Leute und Entwickler zu synchronisieren.
1: Ja. Und insgesamt auch so Fehltritte passieren einfach viel weniger so, ich verliere mich in irgendeinem Detail, was gar nicht wichtig ist. Ja, und wenn auch Ab man
0: Abnahmen letzten Endes. Also am ja. Ende muss ja irgendjemand sagen, hey, dieses Ding ist fertig. Und das kann man nur, wenn man weiß, was fertig tatsächlich bedeutet. Fertig, also richtig. Die Definition of Done, so sagt man da in der agilen Entwicklung, das äh, vorher sauber zu definieren, ist echt äh, eine, eine Best Practice und eine gute Sache. Deswegen finde ich es eigentlich echt ganz okay, dass man damit anfängt. Man, man darf halt nicht ähm, der Illusion unterliegen, dass das dann alles ist, was da veröffentlicht wird, weil es kam ja jetzt auch Code hinterher. Und man kann jetzt zumindest aus dem projektmanagements auch den Code, den es da jetzt gibt, ganz konkret gegen diese User Journeys abgleichen. Das wollen wir aber nicht machen, sondern wir wollen tatsächlich in den Code mal reinschauen, weil ich glaube, das wurde in dem Podcast noch so nicht so wirklich gut befasst. Und da wir da jetzt ziemlich nördig unterwegs sind, ähm. Stiefeln wir rein. Was ich besonders äh, gut fand, ist, dass nicht nur der Code Open Source ist, sondern dass auch die ganzen Bildinformationen und vor allem die statische Code-Analyse öffentlich zugänglich ist. Also wenn ich jetzt hier mal auf den CWA-Server unter GitHub gehe, dann habe ich die Möglichkeit äh, zu schauen, ob der Bild grün ist oder nicht. Und das ist in diesem Fall grün also Kudos an äh, die Jungs und Mädels von SAP und der Telekom, äh, das so zu machen und den ganzen Open-Source-Weg zu gehen, finde ich eigentlich ziemlich gut.
1: Ja, finde ich auch super, auch so nah äh, Code-Coverage, alles,
0: genau, alles sieht also man. Wenn ich jetzt dran denke, wie Apple zum Beispiel mit Open-Source umgeht, die, die werfen irgendwo einen SVN-Server hin und äh, kippen da den ganzen Code ab und das ist dann Open-Source, weil da... Code ist ja offen und wie man das baut, weiß kein Mensch, ja. das ist hier echt anders. Wir haben es gerade vorhin auch mal ähm, selbst gestartet auf meinem Rechner und es ging relativ easy. Also wer das machen möchte, der kann sich einfach das GitHub-Repository auschecken und äh, Docker Compose Up in seine Konsole eingeben und dann startet äh, die komplette Anwendung, nicht nur die komplette Anwendung, sondern tatsächlich die ganze Service-Infrastruktur genau. auf der lokalen Maschine.
1: Also vom Backend halt. Ja, vom Backend, genau. Genau. Also hoffentlich macht ihr das in der Z-Shell, weil sonst seid
0: ihr richtige Noobs. <lacht> Ich habe es gerade vorhin in der SZL gestartet, glaube ich. Ja, so ja, hast du. Hast du ja, ja. Ja. Sogar in einem T-Mux. Ähm, wie schaut denn die Backend-Architektur aus? Ähm, grundsätzlich gibt es zwei Services. Der Distribution-Service und der Submission-Service. Und beide sind, ähm, ich glaube, sie sind im selben Repository äh, und laufen unter CWA-Server. Und sie haben als Datenbank äh, ganz traditionell eine Postgres hinten dran. Was ich ziemlich gut finde, ist, dass ähm, die Entwickler sich da auf Spring Boot geeinigt haben, was einfach State of the Art ist. Was ist ein Spring ja. Boot? Spring Boot ist ein Service Framework. Ja, ein Service Framework kann man sagen.
1: Ich hätte jetzt nicht Microservice gesagt, weil... Ist ja uh, Java EE. Es ist e.
0: schon ein bisschen, nee, es ist nicht Java EE. E. Nee, nee, es ist genau eigentlich die, die Konkurrenz zu Java EE also Spring Boot hält sich fast überhaupt nicht an die, die Java ah, okay. oder Jakarta-E-Standards ah, ja, sondern die, die machen da so ein bisschen stimmt. ihre eigene Suppe, aber was ähm, wenn man Spring verwendet, was da halt relativ gut ist, das Ding ist abgehangen, das Ding ist safe also wenn man da Spring Security einbaut und gescheit konfiguriert da haben schon so viele Leute drauf geschaut da irgendwie in einen fetten Bock zu schießen was Security und Skalierbarkeit betrifft ist echt schwierig Ja,
1: ist echt stabil einfach
0: der ist stabil. Sie haben sich da auch für eine stabile Version entschieden, für die letzte. Und ähm, das ist eigentlich so, wie man das heutzutage macht. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie tatsächlich eine transaktional sichere Datenbank genommen haben. Also sie greifen auf den Postgres zu. Äh, wie das skaliert, hm, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass, ähm, dass da nicht so viel an Daten in die Postgres geht, weil ähm, oftmals ist es so, dass die Postgres eine, äh, ein Flaschenhals ist. Die Postgres ist ja die, die traditionellste aller Datenbanken, also eine ganz normale, relationale Datenbank. Nichts irgendwie NoSQL, alles Oldschool mit, mit Tabellen, mit Migrationen, wie man diese Tabellen dann vorwärts und rückwärts bewegt und mit einem JDBC-Treiber, der die Daten dann in äh, Java-Objekte über sowas wie Hibernate dann äh, umsetzt. Ja, kann ich nichts hinzufügen. <lacht> genau, also es ist cool, weil transaktional sicher. Und ich glaube, wenn man in der gesundheitlichen Anwendung äh, was nicht haben möchte, dann sind es datenbank -Inkonsistenzen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Ähm, ganz spannend ist dann, wie der Distribution-Service äh, seine Dateien speichert. Da haben sie sich nämlich auf einen Standard von Amazon ähm, committed, nämlich auf S3. Aber sie nutzen keines S3. Wie kann ich denn das verstehen?
1: Ähm. Okay. <lacht> da also, bin ich
0: überfragt. Die, ähm, wenn wenn so eine Anwendung Dateien speichern möchte, dann, dann möchte man es ja entkoppeln. Das heißt, man möchte das Speichern von von ich sage jetzt einfach mal binären Blobs ähm, von einem anderen Service machen lassen als äh, als man selber ist. Also man, man greift es nicht direkt auf ein Dateisystem zu, ja. sondern man hat dann Service, der sagt man dann, gib mal und hier hast du. Und ähm, das ist entkoppelt und kann deshalb auch besonders gut skalieren. Und,
1: ah, jetzt dieser Object-Store von Zulu oder was war ja, das? Genau, ja, genau. Also okay. da,
0: richtig. Und Amazon hat eigentlich relativ früh angefangen, solche ähm, Services anzubieten und die heißen S3. Also wenn man, wenn diese man genau diese Buckets, wenn man jetzt mal ins Internet schaut, ganz viel von den Dateien, die wir so tagtäglich ähm, aus dem Internet laden und hochladen, die kommen tatsächlich von so einem Amazon S3 Storage. Ja. Und der Standard, wie man auf diese S3 Buckets zugreift, der ist tatsächlich sauber spezifiziert. Und dann haben sich auch noch andere Hersteller und vor allem Open-Source-Projekte gedacht, hey, den könnten wir doch implementieren und könnten so tun, als wären wir ein S3. Genau. Und ähm, genau für dieses Prinzip haben sich, haben sich die Leute von SAP und der Telekom entschieden. Und sie haben... Ähm, die S3 API in ihrem Distribution Service verwendet und greifen aber nicht direkt auf eine Amazon S3 zu, sondern ich glaube, es war kein Min.io. Ich glaube, sie haben mit einem Min.io angefangen und haben dann äh, sind auf was anderes gewechselt. Irgendwie,
1: was war es? Irgendwas mit Z? Ja, ja, irgendwas
0: mit Z. Ich schaue nochmal in der Docker, Docker Compose-Datei nach. Was ist denn die Docker Compose-Datei? Das kannst du ja mal erklären, während ich die Datei hier mal suche.
1: Ja, das ist quasi ein, eine, eine YAML-File, in der verschiedene Docker-Container definiert werden können und die werden dann alle in einem Stack, in einem Docker-Stack werden die gestartet ähm, nacheinander und dann können die innerhalb dieses Stacks kommunizieren. Senko ja, war ja es. Ja genau,
0: Senko ist es. Also ähm, wenn man die, die Docker-Compose-Datei von dem Backend von dem Server startet mit Docker-Compose ab, dann wird lokal ein S3-kompatibler Senko mit hochgefahren. Und da landen dann einfach die Dateien drin. Ich glaube, das ist jetzt in dem Fall sind es irgendwelche Tokens und irgendwelche ähm, Daten, die dann publiziert werden an die einzelnen, äh, an die einzelnen Clients.
1: API-Files stehen in der Doku.
0: API-Files stehen in der Doku. Ich habe gerade vorhin tatsächlich mal die API getestet und das kann man tatsächlich ganz gut machen mit einem Postman, weil auf, der, auf dem GitHub-Repo, da liegt auch die Open-API-Spezifikation von den Services mit drin. Das heißt, man kann die einfach runterladen, die in einen Postman schmeißen. Postman ist so eine, so eine App, die kann man sich auf dem MacBook und wahrscheinlich auch unter Linux installieren. Und, und Windows auch. Windows auch. Ja, Postman gibt es überall, glaube ich. Ich, ja, ich glaube, es ist gar nicht so eine Web-App, die läuft irgendwie so HTML-getrieben. Das weiß ich gar nicht. Wie dem auch sei, man, man schmeißt da diese Open-API-Spezifikation rein und kann dann tatsächlich so einzelne Dinge simulieren, die dann diese App macht. Also zum Beispiel ähm, so tun, als wäre ich jetzt infiziert und müsste jetzt mal so eine TAN dahin schicken genau. und äh, mal abfragen, wie denn die infizierten IDs denn so sind. Also grundsätzlich ähm, finde ich es äh, spannend und mutig. Mutig deshalb, weil man kann hier wirklich den Entwicklern ziemlich in die Unterwäsche schauen. Wir haben zum Beispiel hier auch den, ähm, wir haben hier auch den, den Sonar. Ha, und, und wir sehen jetzt tatsächlich, dass da eine neue ähm, Sicherheitslücke reingekommen ist. Was ist denn ein Sonar, Lukas? Ein Sonar guckt über den Code und ja, genau.
1: schaut, ob der Code also nice ist. Also man kann da glaube ich auch so Policies oder bestimmte, bestimmte Code-Präferenzen, ähm, also wie man den Code strukturiert, kann man da einstellen und dann hm. überprüft er den Code ja, auf die... Auf die Sicherheit und auf Code-Coverage und auf diesen Style halt auch. Ja genau,
0: also grundsätzlich kann man sagen, Sonar ist so ein fetzen Software, der, der geht über den Quelltext, das ist ganz wichtig. Also der testet jetzt nicht die laufende Anwendung, sondern der schaut einfach über den Java-Code und versucht dann über Regeln herauszufinden, wie cool dieser Code ist. Ja. Und er findet dann Bugs, also offensichtliche Bugs, wenn irgendwie was falsch zugewiesen wird oder irgendwas drauf zugegriffen wird, was null ist. Und er findet äh, Security-Themen, zum Beispiel SQL-Injection kann er erkennen, wenn man irgendwie über Parameter äh, irgendwelche Strings reinreicht, die dann zu einer SQL-Query verbastelt werden. Und er kann jetzt hier auch tatsächlich äh, finden, dass in dem Server ein... Schwere, eine schwere Vulnerability gerade drin ist, weil, hey, weil die, die Übergabeparameter von der Main-Methode nicht geprüft werden. Ah. Würde ich jetzt allerdings tatsächlich sagen, das ist eigentlich relativ Bums.
1: Ja, weil, weil da kommt ja eh keiner ran.
0: Genau, also da sind also. wir dann auch schon wieder bei einem Problem von diesem Zoner, dass er halt ziemlich viel ähm, Quatsch auch ausspuckt, weil manche Dinge, die er findet, eben in dem Kontext gar nicht gar nicht auftreten können. Richtig,
1: er kennt natürlich nicht die Infrastruktur von dem Service, deswegen meldet er jetzt das als Fehler, aber an die Anwendung, wo der Service ja dann, also wo die App drauf zugreift, da hat ja niemand Zugriff, deswegen sind jetzt die Command-Line-Parameter für die Java-Application nicht sonderlich wichtig.
0: Ja, Genau. Was, was er auch noch ähm, anzeigt, sind, dass es gerade keine gefundenen oder mit, mit nee, Regeln…
1: Es gibt keine Bugs. Es gibt keine Bugs, genau. <lacht>
0: Also zumindest keine Bugs, die da die Sona findet. Allerdings muss man sagen, ein Sona kann natürlich nur nicht funktionale Bugs finden. Also funktionale Bugs in dem Sinne, dass sich die Anwendung so falsch verhält, also anders verhält, als sie spezifiziert wurde, kann natürlich eine statische code nicht leisten. Was man da findet, ist irgendwie dieser Branch kann nicht erreicht werden in der if then else kaskade und deswegen funktioniert es da nicht oder hier wird auf eine Variable zugegriffen, die ganz sicher Null ist. Solche Dinge kann ähm, ein Sonar in, in gewissen Grenzen dann auch finden. Maintainability ist sehr spannend. Ähm, auch da äh, A als, als, beste, als, beste, als beste Note, die man eigentlich kriegen kann, das finde ich relativ gut. Also wenn man alle Sona-Regeln anhat und mit der Maintainability ähm, auf einem sehr niedrigen Level ist, so wie hier, dann hat man da schon ordentlich investiert und auch seine Sachen richtig gemacht. Äh, Test-Coverage. Was ist ein Test-Coverage? Test-Coverage ist, äh, man schreibt ja so automatisierte Tests. Also
1: hoffentlich. Also, bitte, bitte schreibt Tests. Wenn ihr keine Tests schreibt, dann macht ihr was definitiv falsch.
0: Wer keine Tests schreibt, ist doof. Ja, tatsächlich. Ja, man, man sollte eigentlich sogar immer den Test zuerst schreiben. Ja, Test-Driven Development nennt man das. Das machst du natürlich immer.
1: Natürlich immer, ja. Ähm, ja, meistens nicht. Aber ich ähm, reiche dann den Test nach, weil mir dann auffällt, ups, ja, also ich, die ich Anwendung mach, funktioniert nicht mehr.
0: Ich mache es also <lacht> auch nicht immer. Äh, da haben wir jetzt eine Test-Coverage von ähm, 77 Prozent. Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, ist vielleicht für eine Backend-Anwendung, wo wir jetzt nicht irgendwie dummen bummi UI code testen ähm, Zu wenig Okay, Spiss, vielleicht ein bisschen zu wenig Ja, aber ist schon solide auf jeden Fall Ja, ist auf jeden Fall gut, also besser als nichts Ich habe da schon wesentlich Sch Schlimmeres gesehen Wo denn? Ähm, natürlich nicht nicht, nicht, nicht bei, bei Nein, tatsächlich in den Projekten wo wir ähm, Assessments gemacht haben also ah, wo okay. wir dann äh, zu, zu Firmen hingegangen sind und ihnen gesagt haben, wie gut oder wie schlecht der Code ist. Das dürfen wir natürlich nicht sagen, wo jetzt der Code sehr schlecht war. Nee, das tun wir auch nicht. Die, ähm, wer sich das Ganze anschauen möchte, ähm, das ist eigentlich relativ leicht, alles im Browser anzuschauen. Also mit ein bisschen ähm, Durchklicken kommt man da relativ weit. Wir packen die Links in die Show Notes und gerade äh, diese statische Codeanalyse die wir gerade so angeschaut haben, die ist, denke ich, auch für, für jemanden, der sich jetzt nicht so gut mit, mit Docker und, und Git und Java auskennt, relativ nett. Wer die Anwendung, also das Backend, wir reden jetzt tatsächlich nur vom Backend, wer das mal lokal starten möchte, das ist auch ziemlich sauber dokumentiert. Äh, einfach auschecken, das Git-Repo und dann ein Docker-Compose abmachen. Und was äh, ich relativ cool finde, ist, dass auch innerhalb von Docker-Containern gebaut wird. Also man kann eigentlich nichts falsch machen. Es ist jetzt, solange da ähm, Docker installiert ist, das Ding bringt dann in Docker-Container, Java, Maven, alles mit. Da wird alles äh, lokal richtig und definitiv äh, reproducible gebaut. Also da irgendwie in, in Environment-Issues reinlaufen, ist echt schwierig.
1: Ja, kein Version-Clashing oder was weiß ich, falsche Versionen etc. Das ist eigentlich alles ähm, negiert, dadurch, dass es halt auch zum Beispiel einen Maven-Rapper gibt. Genau. Sogar ähm. einen für
0: Windows. Also ähm, ja. Ich könnte selbst, wenn ich jetzt die Anwendung ähm, ohne Docker bauen möchte, kann ich mir diesen Maven-Rapper Maven hier hernehmen und bin dann unabhängig von irgendwelchen Maven-Versionen, die ich habe oder auch nicht habe. Richtig. Also, äh, long story short, ich finde, sie haben es gut gemacht. Ähm, kann man nicht meckern, das ist alles state of the art und ich hoffe, dass das Ding jetzt auch auf einer Infrastruktur läuft, die gut skaliert. Da habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Bedenken. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Anbieter gibt, die ähnlich gut skalieren können wie AWS und Google. Hm. Wahrscheinlich Telekom. wird das in irgendeinem so Telekom äh, Rechenzentrum laufen.
1: Ja, st Stand ja auch in der stand Dokumentation. Genau,
0: in so einem Magenta-Dings. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst, aber was äh, den Backend-Code anbelangt, ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg und wenn man es jetzt in der User Experience mit der App nicht verbummelt und mit dem Deployment nicht verbummelt, dann ist das eigentlich echt eine runde Sache. Aber auch die
1: Mockups von der von der App sahen sehr, sehr gut aus tatsächlich. Genau, also die
0: kann man kann man echt ähm, durchaus sich drauf freuen. Ja. Gut, wir haben jetzt gar nicht erklärt, was die Corona-App macht. Wir gehen einfach davon aus, dass
1: ja. Corona-Warn-App, äh, ich glaube das äh, inzwischen weiß. Der Name sagt schon alles. Man jo. wird halt gewarnt. Man
0: wird <lacht> gewarnt, wenn man äh, jemanden ähm, getroffen hat, was? ja getroffen ja. hat, der sich im Nachhinein als infiziert herausgestellt hat. Richtig. Gut. Gut, das war das Code Assessment zur Corona-Warn-App Backend. Wir haben jetzt noch ähm, ein kleines Thema für den Schluss. Äh, unser Podcast heißt ja Code Culture und ich möchte eigentlich in jeder Folge ein Tool vorstellen oder irgendwas anderes, was nichts mit Code zu tun hat. Ah, okay. Und da bin ich äh, diese Woche gestolpert über ein Projekt oder über eine Seite, die bietet äh, Frameworks an oder die beschreibt Frameworks, aber nicht zum Programmieren, sondern zum Denken. Ah, das ist natürlich cool. Und ich habe mir die Dinge mal, mal durchgeschaut. Ähm, ist echt ziemlich cool. Die Seite heißt untools.co und man bekommt dort auf so Kacheln ähm, bekannte oder unbekannte Denkmodelle, Frameworks, Thinking Tools präsentiert, wie man zum Beispiel gut Entscheidungen trifft, ähm, Probleme löst, ähm, System Thinking machen kann. Einige kannte ich schon, ähm, es waren aber auch einige neue dabei, zum Beispiel, ähm, um eine Root Cause für ein Problem zu finden, ähm, das Iceberg Model. Fand ich relativ spannend und könnte mir das auch vorstellen, wenn man mal wieder irgendwie auf einen Fehler rennt oder ähm, irgendwas verbessern möchte, eine von diesen Methoden dann auch tatsächlich zu verwenden.
1: Sieht In interessant aus auf jeden Fall.
0: Sieht spannend aus und ähm, ich glaube auch für, für so... Für so ja, für, für Retrospektiven im äh, Scrum-Prozess oder wenn man eine äh, ne Entscheidung treffen möchte, auch eine technische Entscheidung, ähm, ist es, denke ich, sinnvoll, nicht nur für die Technik ähm, Regeln und Frameworks zu haben, sondern auch für den Prozess außenrum. Ja, definitiv. Der Link ist in den Show Notes und ja, ich hoffe, die nullte Folge. Die nullte Folge, Die ja. Die nullte Folge hat euch gefallen. Wir kämpfen jetzt noch ein bisschen mit Ultraschall äh, hin und her und sagen bis bald. Ja, gut, Tschüss, dass Lukas. er aufgenommen hat. Ne? Ja.
1: ja, ciao
0: Markus.